0: Antikens huvudstad, Romarrikets centrum, ja ett av världens mäktigaste imperier. Og romarna, de byggde ett omfattande vägnät och stora delar av Europa. Og alle vägarna, på en eller annan måde, ledet till huvudstaden. Roma. Och därför så har man fått dette uttrycke alle väjar förar till Rom». Och i bildedlig over betydning så betyder dette att det finnes försälligerämgangsmåter eller ulike medlar som förar fram till målet og i vårt trosliv så kan vi bruke noe av samme uttryck. For du og jeg, vi har ulik trosreise, ulik troshistorie. Noen, de kommer til troen genom et sterkt møte med det hellige. Noen opplever små gudfeldigheter som leder fram til tro. Noen de har varit kristne hele livet. Ja, Fra barn barndommen av så har man vokst in i Troen. O man har kanske ik en bestemmtælses dato. Noen blir ledet till Jesus av foräldrene sinne, andre fra bäste foräldreler tante onklar. Noen har blitt inventert in genom. En venn, eller en kollega, eller en bekjent. Ja, vi har alle vår egen reise. Og noen, de er på reise hele livet. Mens andre får en rask omvendelse. Och det viktigste er ikke hvor du er. Om du er langt unna, eller om du er nære Jesus. Men at du er i retning mot ham. Jeg har kalt denne preken for «Alle veier fører til prikk, prikk, prikk». For det jeg har egentlig lyst til å si, det er at det finnes mange veier til Jesus. Men Jesus er den eneste veien til Gud. For du og jeg, vi kan ha ulike, ja, både hastighet og ulike bevegelse mot Jesus. Vi kan ha ulike historie, men vi kommer mot Jesus. Men det er kun Jesus som er den eneste veien til Gud. Og dette sier jo bibeln ganske tydelig. Og vi kan gå til 1. Timotees brev 2, og der står det. For det finnes bare en Gud, og det finnes bare en mellommann, mellan Gud og mennesket. Det er mennesket Jesus. Det er han som ga livet sitt som betaling for alle menneskers synder. Och Jesus, han sier jo selv i Johannes evangeliet at «Tro på mig. Jeg er veien, sannheten og livet.» Ingen kommer til Gud, min far, uten å gå gjennom mig. For vi å bli kjent med meg, blir dere också kjent med Gud, min far. Egentlig har dere allerede gjennom meg fått se hvordan Gud er, Ser Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Veien til Gud. For gjennom Jesus så har Gud gjort seg tilkjennende. Ingen har noen gang sett Gud, men Gud har gjort seg synlig gjennom Jesus. Jeg har lyst til å i dag invitere deg med på en reise som kalles for Romerveien. Romerveien, det er en rekke skriftsteder, bibelvers fra romerbrevet som viser og forteller oss veien til frelse. Så jeg skal løfte fram ulike bibelvers for å kunne vise hvordan veien til frelse er. Bli med. Første bibelvers det står i romerbrevet 3 og vers 23 hvor det står. For alle mennesker har syndet og mistet fellesskapet med Gud. Ja, vi har alle gjort noe galt. Noen, de synder oftere enn andre. I hvert fall så kan det synes slik på utsiden. Men Jesus, han sier at synd er synd. En liten sønn, eller en stor sønn, det spiller ingen rolle. Å drepe noen er sønn, og lyve det er sønn, å tenke stygt om andre er sønn, og baksnakke er sønn. Og sønn, det kommer fra dette greske ordet hamartia, som betyr å bomme på målet. Ja, vi bommer alle sammen. For det Gud har for oss, på en eller annen måte. For synden har gjort det slik at vi ikke kan være sammen med Gud. For Gud er syndfri, heldig og ren. Mens vi derimot, ja, vi blir på sett og vis møkket eller påvirket av den synden som vi gjør, sier eller handler. Og det gjør at vi kan ikke komme til Gud siden han er hellig, syndfri og ren. Vi kan ikke være i hans nærver. Romabrevet 6:23 første del sier: For syndens lønn er døden. Siden vi har syndet, så kan vi ikke komme til Gud. Vi, vi har ingen mulighet til å få det evige livet sammen med Gud i egen kraft. Ja, for det er ingenting som du og jeg kan gjøre for å komme til ham. Vi kan hverken klatre opp i en stige billedlig sett, eller å leve et tilsynelatende godt liv for å komme til Gud. Nei, vi klarer ikke å komme til Gud. Og synden ja, den fører bare til død. Romabrevet 5, 8 sier, Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Altså Gud har så stor kjærlighet at han ønsker at vi mennesker skal få lov å være sammen med ham. Så det forsendte jo han, Guds sønn, ned til vår jord, født i en stall for mer enn 2000 år siden, for at hans sønn skulle gå smertens vei til Golgata for å spikre fast vår synd, vår skyld, vår skam, vår dom til korset for at han skulle overvinne synden og dødens makt. Han gick dødens vei for oss. Han tog vår straff på sig. for den synd og den skyld som vi skulle hatt, på grund av det vi har gjort, tog han på sig. Og dette gjorde han lenge før vi blev født. Og han gjorde det en gang for alle, på et kors. «På Golgata». Romabrevet 623 23, andre del sier «Men et liv der Gud får være sjef», blir dekket av Guds nåde og gir evig liv i Jesus vår Herre. For Guds kjærlighet, Guds nåde har gjort slik at døden ble beseiret. Og når vi tror på Jesus som Guds sønn, så får vi det evige liv sammen med Gud. Vi inviteres til å åpne opp vår hjertedør, slik at Jesus kan få lov til å komme inn og være vår sjef og Herre i alle deler av vårt liv. Gud, han känner jo oss best. Han har skapt oss og formet oss. Og han vet vad som er bäst for oss. Som vår skaper, så vet han bedre än vi som er det skapte. Og därför så inviteres vi till å legge våre liv billig i hans hender. Og kunne si, Herre, her er jeg. Send meg. La meg få lov til å redskap i din store planen. Herre, la du få virke i meg og gjennom meg. Roma brevet 10, vers 9-10 sier... For dersom du med munnen bekjenner at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra døden, da skal du bli frelst. For det er troen i hjertet og munnens bekjennelse av troen som gjør at du blir frikjent av Gud og frelst av ham. Ja, vad vil det da si å være en troende? Ja, egentlig er det meget enkelt, men av og til så klarer vi kristne, og vi forkjønner å gjøre dette meget komplisert. For det handler om å tro på Jesus, at han er Guds sønn som døde og sto opp igjen for dig. og hadde ønsket om at han skal være chef i ditt liv. Ikke som en hersker som skal få lov til å herske over dig. men en chef en hørde, ja den gode hørde som skal lede dig på livets vei. Og det er som en gave, ja en gratis gave som du og jeg verken er fortjent oss till eller kan gjøre noe for å få og dette blir på sett som en bursdagsgave. Og denne gaven en får du jo, det at du har bursdag. Og den er gratis, der er uten Men du må jo åpne opp denne gaven da. Du kan jo ikke bare la denne gaven stå uåpnet på en hylle, hvor du samler disse innpakkede gaven i papir, du aner ikke hva som er i, men de står i hyllen din. Der var femårsgavene, der var seksårsgaven. Med sløyfe på og bånd på. Nej du inviteres til å åpne opp og ta imot denne gaven. Slik at troen kan få lov til å skapes og bygges og leves i ditt liv. Og at troen kan få lov til gradvis få lov til å påvirke större større, større av livet ditt. Slik at Jesus kan få lov til å være gode hørde i alle livets situasjoner. Og du skal bli mer og mer lik ham. Ja, han er vårt store forbilde i allt. Han har gitt oss et bevis og et bilde på hvordan det er å være et godt menneske og en troende. Og siste, Romabrevet 10, vers 13, der står det, «For hver den som ber til Gud i Jesu navn skal bli frelst.» For Gud sier at hver den som ønsker å bli en troende ja, skal bli frelst. Lite tro, eller mye tro, Nej det, det handler ikke om det fordi at Bibelen snakker jo om å tro som et litt sennepsfrø. Og disse sennepsfrøene er noen av de minste frøene som fantes og bruktes på den tiden. Og i ett gram med sennepsfrø så finner du hele 760 frø. Og dette lille frø, ja, det kan jo bli til denne store sennepsplanten som kan bli over 2 meter Høy. Det er noe at dette lille kan bli til dette store. Troen, den kan vokse i oss over tid. Det kan starte i det lille, og så blir det til noe stort. Nettopp fordi at Jesus har gjort dette for oss, ved og dø og stå opp igjen for deg og meg. Og synet, på Jesu død og oppstandelse har endret sig litt genom tidene. Og i min siste del av denne preken så har jeg lyst til å snakke om dette med forsoningslæren. For oppstandelsen av Jesus er selve fundamentet i den kristne tro. Og troen på Jesus, det, det handler jo om å tro at Jesus er Guds sønn, at hans offer død på korset og tro på hans oppstandelse. Og gjennom sitt eh, soningsverk på Golgata og oppstandelse fra de døde. Ja, det overvant da Jesu, vår synd og dødens makt for oss. Og i den kristne dogmatik så brukes da begrepet forsoningslære for å beskrive vad Jesu offer død Betyr. Og da har vi tre ulike forsoningslærer. Du har den klassiske, den objektive og den subjektive forsoningslæren. Og ifra tiden så var den klassiske forsoningslæren den gjeldende. Og den tok utgangspunkt i at mennesket er bunnet til og av onde makter som synd, død og den onde og mennesket, det klarer ikke å kjempe sig fri fra disse kreftene och disse maktene. Så derfor så befrir Jesus oss fra dette gjennom hans död og oppstandelse, och dermed overvinner syndens makt. Dette synet, eller denne læren, fokuserar ikke på menneskets synd eller skyld overfor Gud, å först i mittelalddaren så voksade fram da denne objektive forsonningslären segstärkt. Som årg är dens mest hälle i dag. och det är att männneske har syndet och må det for straffes for sins syn. och genom Jesu död åg avstanelse så tar Jesus vår straff på sig i steden for at vi måte görre dette. Och det gjør at den synd som er gjort, og den synd vi kommer till å gjøre, er altså allerede da gjort opp for. Men som en reaktion på denne læren, så vokser da fram den subjektive forsoningslæren, som forkjønner att korset och Jesu död er bare en demonstration fra Guds side på hans enorme kjærlighet, for siden Gud er kjærlighet, så reagerer han med kjærlighet, uavhengig og uansett hva vi mennesker gjør. Og dermed er det ikke snakk om noe synd, fordi den finnes ikke. Og jeg tror at summen av disse tre den klassiska, den objektiva og den subjektiva försoningsläran. Den hjälper oss till att förstå bredden, höjden och djupden av det Jesus gjorde genom hans död og uppståndelse. Så var och en av disse aspekterna det visar viktiga sidor som vi är nött for att hålla åt. Ja, at det är fokus på att det är onde krafter som kan binda oss, men Jesus sätter oss fri. Vi människor har syndet, men Jesus sätter oss fri. Och av detta är kun i ren kärlighet som Gud ger oss dette. För det ene det utesluter ikke det andre, men det utfyller varandra. För du är välkommen till og ta imot denne frelsesgaven som Gud har gitt. Du er velkommen inn i hans rike, og derfor har jeg lyst til å avrene denne prekken med å si, som jeg sa innledningsvis, det finnes mange veier til Jesus, men Jesus er den eneste veien til Gud. Ta imot Herrens velsignelse. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg.